0: Anak-anak super kids kita akan fellowship sendiri secara khusus di ruang sebelah. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Siapa yang siap mendengar firman Tuhan? Siapa yang siap melakukannya? Oh, praise God, puji Tuhan. Jadi kita dilatih saudara bukan cuma untuk mendengar firman Tuhan, tapi juga untuk melakukannya. Saudara saya percaya gereja kita adalah gereja yang membangun. Jemaatnya, gereja yang uh, memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada jemaat untuk maju ya secara rohani. Maju di dalam kehidupan rohaninya, maju di dalam pelayanannya. Karena itu saya percaya jemaat kita tidak akan pernah stuck, tidak akan pernah berhenti di satu level rohani tertentu. Tapi jemaat kita akan terus bertumbuh, maju, ya naik terus, dipakai Tuhan, makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Willy. Ya, biasanya dia ber, dia khotbah dalam bahasa Inggris. Sekarang dia akan khotbah dalam bahasa Indonesia. Ya, praise God. Zura pengkhotbah itu kalau dikasih support semangat, saudara. Hallelujah. Praise God. Mari, saya undang Willy. Praise God.
1: Yes. Shalom, wow. hari ini saya kedua kali berkoba di atas panggung dan pertama kalinya bahasa Indonesia. Jadi kalau ada sedikit macet saya akan digantikan dengan bahasa Inggris. Jadi mohon semuanya understand. Minggu lalu kita dengar Pak Subowo Timbul. Dia ada perkata bahwa kita harus bersyukur jika doa kita sudah dijawab atau belum dijawab. Nah maka hari ini saya akan lebih lagi bicara tentang doa. Jadi sebenarnya itu doa banyak jenisnya. Ada doa minta tolong, doa syafaat, doa puji syukur dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu doa sederhana. Ada yang pernah bilang no prayer no power. Tidak ada tidak berdoa, tidak ada kekuasaan. Little prayer, little power. Sedikit doanya sedikit, kekuatannya sedikit. More prayer, more power. Lebih banyak berdoa, kuasanya lebih banyak. Nah, orang Kristen tahu bahwa berdoa itu adalah cara komunikasi dengan Tuhan. Benar? Saya ulangi lagi. Doa itu adalah cara komunikasi dengan Tuhan. Benar? Oke. Okay. Ketika Yesus di bumi sebagai manusia, dia juga berdoa. Dia berdoanya pagi, dia berdoanya malam, dia selalu sediakan waktu untuk sendirian, eh, ber, apa, bersama Tuhan bersendiri begitu. ya. Jadi, kalau Yesus saja yang sudah sediakan waktu untuk berdoa, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Kita harus apa? Kita harus juga memprioritaskan waktu untuk berdoa sama Tuhan. Dan kita juga harus praktekan sebagai anak Tuhan, apa yang Yesus telah praktekan 2000 tahun yang lalu. Nah, doa itu yang tadi saya bilang, doa itu sederhana. Tidak usah susah, tidak susah, dan tidak rumit. Tapi, meskipun doa itu sederhana, dan tidak susah, dan tidak rumit, kenapa banyak orang Kristen tidak berdoa? Tidak tahu cara berdoa, atau, if, atau doanya tidak efektif. Nah, apa yang berbeda? Hari ini kita akan lihat. Alasan pertama, kenapa um, orang Kristen tidak berdoa? Karena dia tidak tahu bahwa doa itu penting. Ada yang pikir doa itu sesuatu yang buang-buang waktu. Untuk apa saya berdoa? Kalau saya doa, tidak dijawab. Kalau tidak jawab ya udahlah Lain kali saya tidak mau berdoa lagi. Tuhan tidak dengar saya berdoa. Tapi, kebanyakan, dia berdoa untuk keuntungannya dia sendiri. Dia mau kaya lah, dia mau hoki lah, dia mau inilah, dia mau itulah. Jadi, dia itu berdoa, itu kayak 50-50 chance. Dia flip a coin, I mean, ini ilustrasi. Jadi kalau doanya dijawab berarti heads. Kalau doanya enggak dijawab berarti tails. Alasan kedua kenapa orang Kristen tidak berdoa adalah dia tidak tahu bahwa doa itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan rohani dan jasmani pribadi dan keluarganya. Nah, salah satu tujuan untuk berdoa adalah mengimpekkan iman kita. Al kita mengatakan bahwa berdoa itu adalah hal-hal yang kita harapkan dan juga bukti dari segala hal yang kita tidak terlihat. Nah Jadi doa dengan iman dapat membuat kita semua melihat. Doa itu benar-benar bisa mempengaruhi kehidupan pribadi kita dan keluarga kita. Nah alasan yang ketiga kenapa orang Kristen tidak berdoa atau tidak tahu caranya atau tidak efektif, karena dia tidak tahu, like I said, bagaimana doa yang efektif, caranya. Ingat, doa itu komunikasi, cara komunikasi dengan Tuhan. Dan Allah mendapat, bisa dengar dan menjawab semua doa kita whether you like it or not. Nah, Yesus mengajarkan murid-muridnya betapa pentingnya doa itu. Dan mereka juga berdoa sama Yesus. Dan mereka berdoa kepada Allah Bapak agar kebutuhannya mereka dipenuhi. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang Kristen juga mau bersedia berdoa dengan efektif? Nah, hari ini kita akan belajar dari Alkitab tentang doa yang efektif. Apa dan bagaimana doa yang efektif itu? Mari kita buka Efesus pasal 6 ayat ke-10 sampai 18. Dan dan dia berkata begini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, beri berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ayat 15, kakimu berkasutan kasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah, setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, apa yang kita bisa lihat dari ayat-ayat ini? Yang pertama, doa yang efektif adalah doa yang dipadukan atau diintegrated dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, mengapa doa yang efektif harus dipadukan dengan senjata-senjata itu? Coba kita lihat ayat ke-11. Di situ ada kata penghubung supaya. Ini menjelaskan alasan yang pertama, yaitu supaya kita bisa bertahan melawan, melawan siapa? Iblis, tipu muslihat iblis. Nah, bertahan Saudara-saudara, bertahan itu tidak gampang. Siapa yang agree? Bertahan itu tidak gampang. Oh, jadi yang lain itu bertahan gampang tuh. Nah, ketika kita bertahan, kita harus pakai tenaga yang kuat, yang luar biasa dan kesabarannya itu yang benar-benar uh, di atas dah. Tahu enggak kenapa? Saya kasih contoh. Minggu lalu istri saya, Ayu, dia operasi. Dia operasi gigi wisdom teeth, gigi bungsu ya. Okay. Gigi bungsu. Nah, dia operasi, sebelum operasi, kita sudah memutuskan bahwa operasinya, maksudnya, waktu mau dicabut, kan ada dua macam. Ada yang bisa local anesthetic, yang maksudnya masih sadar. Ada satu yang tidur total. Nah, sebelum kita pergi konsultasi sama spesialis, saya sudah memutuskan bahwa Ayu ini harus tidur total kalau tidak trauma. <gifat> nah sesudah operasi dia itu masih rasa nggak enak tapi nggak sak- terlalu sakit. Besoknya uh gawat dia sakit banget ya sehingga saya harus beli obat nurofen dan selain itu dia mau saya di sampingnya terus, ya dia perlu dia perlu saya untuk meringankan kesakitannya. Kasih dia bubur lah, kasih dia minum lah, dikit-dikit kogosaki, ya begitu. Nah inti dari cerita ini adalah. Ketika kita lewat garis bertahan, kita perlu obat, kita perlu dukungan, kita perlu senjata untuk men, 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 menahan sakitnya. Nah demikian juga doa kita. Kalau doa yang efektif itu juga harus dipadukan dengan senjata-senjata, perlengkapan yang Allah sudah sediakan. Supaya apa? Di ayat 11, supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa doa yang efektif harus dipadukan dengan senjata, perlengkapan senjata Allah, itu bisa dilihat di ayat 12. Ayat 12 dan katanya dan dengan adanya kata penghubung karena. Coba kita baca yaitu karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan apa? roh-roh jahat di udara. Nah, seringkali kita memfokuskan perjuangan kita yang yang apa yang bisa kita lihat di depan mata kita. Tapi apakah kita sadar bahwa sebenarnya ada roh-roh jahat yang kita tidak bisa lihat. Yang dikuasai oleh iblis. They are very real. Mereka sangat nyata whether you like it or not ya dan mereka muncul di segala bentuk contohnya godaan penderitaan dendam kebanggaan dan lain-lain nah kita menghadapi pasukan berkuasa yang mempunyai goal atau target untuk menjatuhkan gereja-gereja Kristus. Nah, ketika kita ketika kita percaya Yesus, otomatis roh-roh ini menjadi musuh kita, benar? Dan mereka itu berusaha keras, berusaha se, sekeras mungkin dengan cara apapun untuk apa? Untuk membuat kita jatuh dalam dosa dan membuat kita meninggalkan. Yesus. Nah meskipun kita tahu Yesus itu bakal menang Ketika dia balik kedua kalinya Tapi kita yang di dunia, dunia ini Harus terus melawan musuh-musuh ini Benar? Sampai Yesus balik kedua kalinya Nah iblis selalu melawan Semua yang di pihak Tuhan Tidak peduli dia perempuan anak kecil, orang dewasa, laki, orang tua. Pokoknya semua yang di pihak Tuhan musuhnya dia, musuhnya iblis. Nah, maka justru karena itu kita perlu senjata yang supernatural untuk melawan melawan siapa? Iblis. Dan Tuhan memberi kita senjata-senjata ini lewat Roh Kudus di dalam kita masing-masing. Nah, Ketika kita merasa discouraged, ya, tidak ada yang bantu, kayaknya lonely sekali, kayaknya susah. Ingat kata-kata Yesus kepada Petrus di Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. In English, I'll just say that in English. And I tell you that, that you are Peter. And on this rock, I will build my church. And the gates of hate will not overcome it. Maka alasan yang kedua, kenapa doa yang efektif harus dipadukan dengan perlengkapan senjata, senjata Allah, karena pertempuran kita ini Melawan roh-roh jahat yang kita tidak bisa kelihatan. Makanya kita perlu senjata yang juga tidak kelihatan. Benar? Mari kita lanjut baca ayat 13. Di situ juga ada kata penghubung supaya. Dan ini menjelaskan alasan ketiga. Alasan ketiga yaitu supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, supaya kita bisa apa? Supaya kita supaya kita bisa melawan yang jahat itu dan tetap berdiri. Dengan kata lain, kalau tanpa doa, kita akan jatuh. Jadi apa saja perlengkapan senjata Allah yang sudah sediakan, yang tidak boleh terpisah sama doa. Paulus mengatakan ada beberapa senjata, bukan senjata manusia, senjata Allah. ya. Yaitu yang pertama, ikat pinggang kebenaran which is the belt of truth. Nah ini kebenaran Allah berdasarkan firman Tuhan. Bukan karena mar, manu, manusia. Yang kedua, bat, baju zira keadilan. Breastplate of righteousness. Keadilan Tuhan berdasarkan kasih dan pengampunan. Bukan keadilan manusia yang hanya berdasarkan dengan hukum, law. Yang ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Shoes with desire to spread the gospel of peace. Kerelaan memberitakan Injil dengan cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Bukan yang orang lain lakukan, bukan seperti yang orang lain lakukan. Yang keempat, perisai iman, shield of faith. Iman percaya yang teguh kepada janji firman Tuhan. Bukan pada situasi atau hal-hal yang kelihatan saja. Yang kelima, senjatanya, ketopong keselamatan. Helmet of salvation. Keyakinan yang mantap terhadap karya Kristus di kayu salib yang yang sudah menyelamatkan kita. Karya Yesus yang telah dimeteraikan oleh darahnya yang tidak bisa batal dan gagal. Oleh alasan apapun. Dan yang terakhir, senjata yang terakhir, pedang roh, yaitu firman Allah. Sword of the spirit, which is the word of God. Nah Firman Allah adalah senjata nuklir yang tidak bisa ditahan oleh iblis. Contohnya, Yesus juga dicobai iblis waktu di, di mana? Di padang gurun. Dia tahu bahwa iblis itu tidak bisa bertahan kalau dia pakai kata-kata firman Tuhan. Sehingga dia selalu kalau saudara bisa ada waktu baca sendiri, dia selalu berkata ada tertulis. It is written. Jadi bukan dia. Nah, doa yang efek doa kita yang akan efektif kalau kita melakukan atau mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang saya sebut tadi. Nah, setiap ketidaktaatan adalah alasan bagi iblis untuk mengganggu efektivitas doa itu, doa kita. Nah, contohnya di Daniel pasal 10 ayat 12 dikatakan di diberkata di begini Ketika, um, ketika Daniel ber uh, apa saya nggak saya nggak tulis di dalam ini, lalu katanya kepada aku janganlah takut Daniel sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk perendakan dirimu di hadapan alamu dan aku datang oleh karena perkataanmu. Itu. Nas, ketika Daniel berdoa selama 20 hari, iblis berusaha mengganggu dan menghalangi uh, bukan mengganggu yang menghalangi malaikat Gabriel ya, untuk datang menyampa- menyam, menyam menyampaikan pesan Allah kepada Daniel. Nah, hingga malaikat Michael harus gantikan Gabriel. Dan dia berlawan dengan iblis, baru bisa datang pada Daniel ke hari, hari keberapa? 21. Nah, kalau Daniel saja yang orangnya taat sama Tuhan, ya, yang pokoknya udah up there in the level. Doanya saja juga diganggu oleh iblis. Selama berapa hari? 20 hari baru dijawab. Apalagi doa kita. Bukannya saya bilang semuanya tidak taat, bukan? Tapi apakah anda setaat Daniel? Nah, tanpa ketaatan, tanpa ketaatan untuk melakukan semua perlakapan senjata Allah itu, kita tidak bisa berharap bahwa doa kita itu bisa dijawab. Bisa doa dan dengan efektif, maksud saya. So what's the relevance of this? Coba saudara renungkan. Apakah ketidaktaatan yang belum saudara lakukan hari ini, yang membuat doa saudara tidak efektif dan tidak bisa dijawab oleh Tuhan? Maka kita jangan tunda-tunda lagi kita harus taat. Kita harus lakukan ketaatan sekarang juga. Hari ini supaya apa? Supaya doa kita bisa efektif dan segera dijawab Tuhan. Nah, doa yang efektif adalah yang pertama doa yang dipadukan dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, doa yang efektif adalah doa yang dilakukan Setiap waktu di dalam pimpinan roh kudus. Coba kita lihat ayat 18. Mengapa doa itu harus dilakukan setiap waktu dan di dalam roh? Nah, Paulus di sini menggunakan setiap waktu. Artinya apa? Artinya kita harus berdoa di saat apapun. Di saat menderita, di saat sengsara, Di saat baik, di saat buruk, di saat tragedi, di saat waktu sukacita, di saat kegagalan, di saat sukses, di, di saat kita merasa dekat sama Tuhan, kita harus berdoa di setiap waktu. Sampai di saat waktu Tuhan telah mengecewakan kita, kita tetap harus berdoa. Nah kita perlu doa, berdoa di situasi apapun juga. Persoalan dan masalah yang dimanipulate iblis bisa terjadi anytime, di setiap waktu. Karena karena kenapa? Iblis itu tidak pernah tidur loh. Kita satu hari mau tidur berapa lama? Yang cukupnya? 8 jam, 8 jam. Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, ada yang 1 jam. Tapi cukupnya 8 jam. Nah, iblis itu tidak tidur. How are you going to fight the devil if you are sleeping for 8 hours? Bukan maksud saya untuk jangan enggak tidur. But what I'm saying is we are already one step behind the devil. Iblis itu tidak pernah menyerah, tidak pernah tidur. Jadi dia selalu ganggu kita terus, whether you like it or not. Contohnya, Ayub. Ayub dicobai waktu dia apa? Waktu dia kaya raya. Waktu dia sehat, waktu dia punya anak, waktu dia sukses, waktu dia cinta Tuhan. Jadi, apalagi kita Don't you think the devil will come and bother you? Yes. Doesn't matter if you're rich, tidak peduli apa kamu kaya atau sehat atau sukses, tetap iblis datang. Nah, justru karena itu kita harus berdoa. Dan ingat, iblis itu selalu serang kita waktu kita, waktu orang Kristen. Sudah di puncaknya. Itu yang paling bahaya. So don't think that you, if you are the top of the world, you are free from everything. That's the worst. Nah, Paulus juga mengingat, mengingatkan supaya kita berdoa di dalam roh. Di bawah pimpinan roh kudus artinya. Nah, doa yang hanya didasarkan dengan ke, pada kemampuan akal budi itu limited, sangat terbatas. Tapi doa yang dipimpin roh kudus is unlimited. Itu memberikan hikmat, memberikan strategi, cara, solusi yang di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan akal budi kita. Untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Jadi doa itu harus di dalam rokudus. Nah, saya mau kasih contoh. Saya panggil Koahon yang sering kali naik ke atas panggung sebagai ilustrasi. Koahon, lagi tidur. <laughs> saya juga panggil Markus. Juga seringkali keluar jadi ilustrasi. Nah, Kawhon ini roh kudus. <laughs> Wah, kalau begitu sih Markus udah tahu, udah dia jadi apa deh. <laughs> Soalnya saya maunya roh kudusnya agak kalem, agak you know begini terus gitu. Nah, Markus di situ. Nah, oh jauhan sedikit. Nah, ini roh kudus nih yang tampan, yang, you know, eh jangan ngiler. Oke, okay. saya berdoa, berdoa di dalam roh kudus. Nah kalau kita berdoa di dalam roh kudus, roh kudusnya ini, kuat nih, roh kudusnya ini bangun. Jadi ada bahaya apapun, dia pasti selalu remind saya, oh ini roh kudusnya di sini nih. Nah jadi kalau saya berdoa dalam, dalam, uh, dalam roh kudus, dia selalu alert. Wah, matanya gede. Gede ini. <laughs> gede. Nah, ini iblis, sorry. Markus, iblis. Kalau dia mendekati saya, kalau saya berdoa di dalam roh kudus, roh kudus bisa remind me that iblis iblis ini mendekati saya. So, I can open my eyes and say no to the devil. Right? Coba kita praktekkan saya berdoa nih dalam dalam roku dus Terus iblisnya datang. Nah, iya. Besok. <laughs> nah, ini ini rokhudusnya kok diam-diam nih? Loh, malah berteman lagi sama nama iblisnya. Takut. Takut enggak mungkin rokhudus itu tidak takut sama iblis. Rokhudus itu harus selalu ingatin saya dan saya bilang no. Tapi, kalau saya tidak berdoa dalam roh kudus, roh kudusnya mulai ngantuk. Matanya, iu, coba. Iu. Terus kepalanya jatuh-jatuh. Jangan, iya aja begini juga. Nah iblisnya datang, dia gak tahu, roh kudusnya gak tahu nih. Benar gak? Jadi iblis bisa datang kapanpun tanpa pengetahuan saya. Thank you. <laughs> nah, intinya dari ilustrasi itu adalah apa? Kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Kalau tidak, kita gampang diserang sama iblis dan kita juga enggak tahu kapan. Tapi kalau kita kuat doa kita dalam Roh Kudus, no problem. Ya? Yeah? Mari kita lanjut ayat 18-nya. Di situ juga tulis berjaga-jaga di dalam doa dan permohonan yang tidak putus-putusnya. Nah kita ini orang Kristen harus terus waspada dan harus tidak boleh putus asa. You can't give up. Why? Because roh kudus, cuma roh kudus aja yang tahu apa yang sedang dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dia tahu persis kapan saatnya ketika iblis menyerang kita. Nah doa yang dipimpin Roh Kudus ini akan melampaui akal budi manusia. It's way beyond what we can think. Nah ketika tubuh dan jiwa kita tidur, like literally fall asleep, but you still praying in the Holy Spirit, Roh kita itu. Terus menjaga kita terus dan tidak pernah tidur juga. Di situ juga, di ayat itu juga dikatakan untuk segala orang kudus. Nah orang kudus ini tidak kebal dosa, tidak kebal masalah. Maka har, karena itu kita harus saling menjaga. Orang kudus itu harus saling menjaga, menjaga satu sama lain. Nah kita harus jadi mata dan telinga untuk yang lain. Nah, perlengkapan senjata ala itu, kita cuma pakai itu ketika kita gerak maju ke depan, which is moving forward. Benar? Breastplate, shield, the sword. Jadi belakang kita itu apa? Kosong. Nah, karena itu kita perlu orang-orang Kristen yang lain saling mendukung, saling menjaga yang apa yang di belakang. Nah Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjaga yang lain dan berwaspada. Karena ketika kita mendengar serangan dari belakang, especially, atau musuh mendekati, kita itu akan bisa sama-sama apa menopang kekuatannya. Nah ini adalah tanggung jawab semuanya. Bukan cuma Om Agus, bukan cuma Om Santo, semuanya. Dan bisa kita lihat di Ibrani pasal 3 ayat 12-13. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya. Oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah sebagai anggota tubuh Kristus, kita semua punya tanggung jawab untuk, untuk apa? Untuk saling melindungi anggota tubuh Kristus yang lain. Nah, seperti Paulus berkata, "We are the body. We are the body. We are not the hand. Like a body is literally everything, not just this bit. Ya. Bod- kalau kita lihat body itu lengkap. Ya. Kita adalah tubuh dan kita saling membutuhkan." meskipun ada yang they don't want to show it mereka enggak mau kasih lihat bahwa mereka butuh bantuan but they do need help. Nah, sementara kita berdoa sesungguhnya Tuhan lebih dulu berdoa untuk kita semua. Do you know that? Dan Allah selalu bekerja di dalam doa-doa kita. Mungkin belum waktunya atau mungkin um, dia ada cara lain, tapi dia selalu jawab doa-doa kita. Siapa yang memimpin doa-doa saudara? Diri sendiri atau roh kudus? Bagaimana sikap dan attitude kita dalam berdoa? cuek-cuek? Biasa-biasa? Atau benar-benar taat sama Tuhan? Apakah kita gampang bosan ketika kita berdoa karena Tuhan tidak kelihatan? Tuhan enggak di depan kita? Atau karena kita makin dewasa? Karena Tuhan memberi kita persoalan? Hidup kita itu tidak ditentukan oleh siapapun. Kita memiliki kebebasan dan harus membuat pilihan setiap saat. Kita sehari-hari ketemu, bertemu dengan situasi yang baru yang yang kita tidak bisa predict dan harus memilih dan ambil keputusan yang tepat. Yang akan apa? mempengaruhi masa depan kita. Nah, pada situasi ini kita perlu hikmat. Dan karena itu kita harus meminta hikmat dan bimbingan dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Nah, doa itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan dan mengingatkan kita tentang kebenaran firman-Nya. Ketika kita berdoa, kita diingatkan tentang siapa Allah itu. Apa yang dia telah lakukan, apa yang dia akan lakukan, apa yang dia, dia telah janjikan. Kita juga diingatkan bahwa Allah itu setia. Dan kita tahu bahwa dia akan memenuhi janjinya terhadap kita dan terhadap orang lain. Nah, apa itu doa yang efektif? Ada. Ada enggak doa yang efektif? Ada. Semua doa itu yang tulus, pasti efektif. Berdoalah dengan puji-pujian, dengan berterima kasih, dan mengingat perbuatan Allah. Dan ketika kita berdoa, kita pasti berubah. The most important part of prayer is not to get answers is to learn more about God. Hal yang paling penting tentang berdoa bukan untuk mendapatkan jawaban tapi untuk kita lebih mempelajari mempelajari lanjut tentang Tuhan. Mari kita semua belajar berdoa bersama-sama kepada Tuhan dan saling mengencourage ya saling mengencourage dan membantu teman-teman kita yang masih belajar atau masih lemah dalam doa atau merasa masih takut. Nah, kalau enggak masih ada daripada kita yang tidak bisa berdoa, mulai saja doa-doa yang gampang seperti doa makan. Atau doa buka live group. Itu yang gampang. Nah Saya dulu tidak bisa berdoa. Saya takut. Saya selalu berdoa. Maksudnya waktu di group prayer, bukan di gereja CLC, dulu saya waktu um, uni. Tiap kali kalau saya lihat orang di grup prayer ini, kan doanya satu-satu. Tuh. Tiap kali saya hitungin. Aduh, sudah nomor tiga nih. Ntar nomor dua nih. The next one is my turn. What am I going to say? Kita tidak perlu takut. Mulai yang gampang-gampang, lama-lama pasti bisa. Nah doa panjang atau doa pendek itu bukan masalah, soalnya ada yang doanya lama banget, tapi ada yang doa singkat, cepat, ekspres. Ya, yang penting adalah sikap hati. Apakah kita akan buka hati kita dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan ketika kita berdoa? Kalau iya, doa kita pasti efektif. Apakah kita bersiap menerima segala yang dia sediakan? Apakah kita akan percaya kepada dia? Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Serahkan semua masalah kita lewat doa kita kepada dia. Dan percaya bahwa dia akan menjawab semua doa-doa kita dalam waktu yang tepat. Sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya.
0: dengan jujur kepada saudara ya yeah.